0: اسمعوا اخدوا عطاء عهو راديو سوريالي
1: اخدوا عطاء اعزائي المستمعين اهلا وسهلا فيكم برحب فيكم انا مايا بحلقه جديده من برنامج اخذ وعطاء وبذكركن انه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادره كلنا مواطنون العمل قيمه كبيره بحياه الانسان قيمه بتسعى الشعوب لغرسها بشخصيه اطفالها ولتحضرهم لحياه طويله بتضمن كرامتهم واستقلاليتهم بحياتهم يمكن نتقبل وجود طفل او طفله مرافقين لاهل بالعطله الصيفيه للمدرسه لاماكن عملهم ومنعتبر هالشي جزء مهم من تربية الطفل وقت ما بيتعدى هالشي مجرد اطلاع الطفل على مبدأ العمل وظروفه وشروطه ووقت ما بيتطلب هالشي من الطفل أكثر من مبادرات لطيفة مانا ما مجهدة ومرهقة له إلا أن الواقع السوري وحتى قبل الأزمة بموضوع عمالة الأطفال ما كان ضمن الفكرة السابقة أطفال صغار متسربين عن المدرسة ومنتشرين بالشوارع معرضين لخطر الابتزاز الجنسي والجسدي بالبرد وبالشوب وبكل مكان عم بيقوموا بأعمال مختلفة ما بتناسب عمرهم وبتفوت عليهم فرصة عيش الطفولة بشكل المثالي باعتبارها حق لكل طفل. اليوم بظل الأزمة وأرقام صادرة عن منظمة اليونيسيف أكثر من 50% من الأطفال بسوريا متسربين من المدارس وأكثر من مليون طفل صاروا لاجئين بدول العالم من بينهم 5000 طفل منفصلين عن أهلهم. أرقام كبيرة بتعكس لحد كبير واقع الطفولة بسوريا وحجم الخطر وظروف المأساوية اللي عم يعيشوها الأطفال السوريين نتيجة الأزمة الحالية اللي سببت كوارث اقتصادية واجتماعية وإنسانية كبيرة للشعب السوري عمالة الأطفال السوريين أسبابها الظاهرة وأثرها النفسي والجسدي على الأطفال وعلى مستقبل جيل بيحمل حلم وطن وأثر الأزمة على ظاهرة ما جديدة على المجتمع السوري تفاصيل من بحلقة اليوم خليكن معنا اهلا وسهلا فيكم من جديد وبدايه خلونا نبلش مع هذا الاستطلاع عندك تجربه عمل وقت كنت صغير؟
2: اي لكن طول عمري بشتغل يعني طول عمري وقت صغار يعني طلاب مدارس بنشتغل بالصيف بعطله المدرسه بنشتغل حتى نطالع مصروفنا
0: طيب شو السبب؟
2: يعني حقيقة منه طالع مصروفي منه بشتغل يعني بتعلم مصلحة يعني الواحد بعرف يصير معه بالدراسة يعني كنت عم حاول أتعلم مهنة بحيث إنه إذا ما نجحت دراسيا يكون عندي مهنة تانية اشتغل فيها وبنفس الوقت طالع مصروفي ما كان هالشي سابت يعني أيام بالصيف ما ما قادر اشتغل بنفس المكان اللي كنت عم اشتغل فيه الصيفية اللي قبلها
0: طيب فيك تحكي لنا شوية عن التجربة؟
2: يعني اشتغلت كل شيء ايش بيخطر على بالك فتحت بسطه لحالي كنت ببيع ابوي كان عنده محل ماش كنت انزل لعنده اشتغل معه بالمحل يعني هيك
0: اشتغلت شي مره بمكان كان بيعتمد على عماله الاطفال
2: يعني بالصيف كلنا كنا نشتغل يعني او عماله اطفال عماله اطفال بس انه يعني كلها بنشتغل بالصيف يعني مو انه عملت الاطفال بشكل واضح بس معظم المهن يعني والحرف بيكون عنده شغير صغير تعتمد عليك يعني يعني كلمه اوفيس بوي من هون إجيت انا بتوقع
0: شو كانت طبيعه العمل
2: يعني بجيب بضائع من المستودع بوقف على البسطه ببيع هيك يعني بجيب بوصل طلبات بجيب الغداء لل للمعلم هيك يعني
1: عمالة الأطفال ما مشكلة وليدة الأزمة بسوريا وإنما هي مشكلة موجودة بشكل واضح وسابق للأزمة الحالية ومن أهم أسباب حدوثها الظروف الاقتصادية السيئة اللي كان عم يعيشها المواطن السوري واللي كانت تجبره على إخراج أطفاله من المدارس وتحويله لقوة عاملة ومنتجة قادرة تدعم الوضع الاقتصادي لأسرتها الفقيرة والمعدمة وبيزيد ارتباط مشكلة عمالة الأطفال بالوضع الاقتصادي لأي مجتمع خاصة المجتمعات اللي بتكون عم بتمر بكوارث أو حروب تتسبب بموت المعيل أو فقدان الموارد الاقتصادية اللي كانت الأسرة بتعتمد عليها لتغطية نفقاتها إضافة لمشكلة غلاء المعيشة والفقر وغيرها من المشاكل المرافقة لأي كارثة وبيعتبروا الأطفال من المجموعات اللي بيكثر استغلالها وبيسهل تعرضها للأذى بالحروب والكوارث وهالشي بينتج عن الفوضى الكبيرة اللي بتكون منتشرة وضعف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة بحماية الطفل خاصة بذل وجود ثغرات وبأحاضنة تشريعية أو اجتماعية لاستغلال الأطفال حتى قبل حدوث الأزمة يلزمنا عامل صغير لتوصيل الطلبات وغيرها من العبارات اللي كانت منتشرة على واجهات المحلات وورش العمل بكل مكان بسوريا صورة الأطفال على إشارات المرور عم ينطفوا السيارات أو عم يبيعوا البسكويت وغيره طفل نازل تحت سيارة عند الميكانيسيان كل هي كانت مناظر شائعة بسوريا لكنها زادت بشكل كبير وأخذت أشكال تانية أكثر خطورة بعد الأزمة الحالية طبعا لأنه عمالة الأطفال أرخص من غيرها ولأن القدرة على السيطرة واستغلال فئة الأطفال أسهل بكثير من السيطرة على الأشخاص بالغين بيعرفوا حقوقهم وبيقدروا يحافظوا على حدود اتفاق العمل بينهم وبين صاحب العمل ولأنه الحاجة المادية كبيرة والمعيشة صعبة بيظهروا الأهل مرونة أكبر لفكرة خروج أطفالهم من المدرسة وانخراطهم بالعمل وممكن يقوموا الاهل بمهمه ايجاد فرصه العمل باحسن الاحوال لا يضمن ظروف عمل اقل سوء واقل خطر. الا انه بحالات كثيره بينترك الطفل ليواجه مصيره ويلاقي شغل يقدر يصرف منه على اهله ويضمن لقمه اكل تحميه من الجوع. وطبعا فرصه تعرض الطفل للابتزاز والاستغلال والاهانه الجسديه والنفسيه كبيره كثير بظل المجتمع عم بيعيش اجواء حرب عم تقضي على اهم القيم الساميه فيه وعم يكون قانون الحياه باي ثمن هو القانون السائد فيها. فاصل وبنرجع
0: في حواليك عائلات اضطرت انه تشغل اطفالها بعمل اي عمل يعني بسبب الظروف الحاليه
2: يا الله يعين الناس اختي لكن شغلوا ولادن شدن يسووا العالم ده تعيش دتاكل تاكل شدن مدارس ما في شدن يعملوه يعني هلا هون في عنتاب بدك تقولي أغلب الناس الولد بس يتعلم تركيب بتروح تشغله عند معلم بيحكي تركي وعربي وهون الاتراك بدهم صبي عندهم بيحكي عربي بيجي زبون ما بيعرف يحكي تركي بده يشتري غرض بده يشتري شغله الولد منا بترجم له منا بيشتغل محل يعني سواء بالداخل او بالخارج في كثير ناس خلت ولاده تشتغل مشان طالع مردود مالي اول شيء و... ولانه ما في يعني ما في حل ثاني ما في مدارس يعني بكثير مناطق ما في مدارس بالنسبه للاعلام اللي قاعده هون بتركيا التعليم ما متاح للكل مدارس التركية عم تستقبل عدد كبير من السوريين بس في جزء منهم ما عم يقدر يسجل اطفاله لسبب او لاخر المدارس الخاصه غاليه كثير وغير هيك في ناس بدها الولد يشتغل حتى طالع اي مردود للعائله في كثير قصص هيك
0: طيب برايك مردوده المادي بيكون منيح او
2: لا؟ يعني شيء العالم تنستر
0: على العمل اذا بتعرف حدا مثلا كان عم يشغل اولاده فيك تحكي لي انه شو نوع العمل اللي كان عم يشغل
2: يعني لما كنت بالغوطه بعرف طفل كان عمره 14 سنه اهله خلوا يتركوا المدرسه واساسا لانه يعني استيعاب المدارس صار كثير ضعيف مدارس غالبا صارت باقيه ما عاد في مدارس بالمفهوم اللي تدنى عليه للمدارس صارت مدارس كليات هي عباره عن مؤسسات عم تعمل مدرسه بس مشان الاطفال تابع شيء من تعليمها لكن مع الاسف هذا الطفل المهنه اللي كان عم يشتغل فيها هي بيع سلاح طفل عمره 14 سنه وبعدين بعد فترة لما اكتشفت هالشي حاولت خلي الأهل يبعدوه عن هاي المهنة ويشتغل شي تاني فاشتغل عمل صاج للخبز وصار يخبز للناس الناس بتجيب شو بيتوفر له من مواد منطقة محاصرة ما فيها كتير طحين وهيك مواد فكانوا له أه اي شيء بتوفر له مشان يخبز له نيا ويساوي منه خبز أه بعد فتره زرته للعائله مشان اطمن على الولد أه بيقولوا لي انه الطفل مسجون من الشرطه المحليه اللي كانت موجوده بالمنطقه لانه كان عم يفوت على على البريد على مصلحه البريد وياخذ اظابير البريد مشان يحرقون بدل ما يشتري حطب فهي الطفل بس ينحرم من المدرسه ينحرم من التعليم له لهيك فرص ما في مين يقوم وما في مين ي... يرسم له طريقه بيتجه لهيك شيء مع الاسف <تضليق> 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 انت شو شو رايك بعمل الاطفال يعني لو صحلوا صح لهم مدارس كان اشتغلوا الله يعين الناس لخيطه يعني بالتاكيد هو امر خاطئ بظروف الحرب اللي عم تعيشها سوريا اجباري بدنا ن... بدنا نواجهه ب بي... بمستوى اعلى لانه الناس فقدت ارزاقها فرص التعليم انخفضت كثير بكل الحروب بصير هيك
0: في اعمال ممكن تكون مقبوله واعمال لا
2: يعني طول ما هو الولد عم بيشتغل يعني باحترامه يعني الناس هيك ما حد عم بهينه ما حد يعني الله يفرج على الناس
0: يعني انت مو من الاشخاص اللي بترفض عمل الاطفال بشكل مطلق؟
2: لخيته لصاح لهم مدارس يعني كنا بنقبل ما صاح لهم مدارس ايش نساوي؟ ولا بده يشتغل بده يأكل بالنهاية الطفل لازم يفهم مفهوم العمل بس بي بي يتوقع بي بكل الدنيا بي حتى الطفل اللي يفهم مفهوم العمل بيخل بيكلفوه بني نشاط صيفي ممكن يشتغل فيه بالعطلة ما بين ما بين دوام المدرسة أصناع الطوصة الصيفية يتعلم مفهوم العمل يساهم بنشاط مع شركة محترمة تفهم انه هذا طفل وانه يكون له مهام مخصصه بتناسب جيله بتناسب عمره بتنمي له شخصيته بتفهمه معنى المال والربح والخساره والالتزام بالعمل وما الى ذلك لكن العمالة بقصد الاستفاده منهم كعمال لا اكيد لا <تصفيق>
1: الكثير من المنظمات العالمية مثل اليونيسيف وصيف تشيلدرن ومنظمة العمل الدولية عم تحاول تنشط حملات حول العالم تهدف لحماية جيل الأطفال السوريين من الضياع والاستغلال وتحاول ترجع الأطفال السوريين لمكانهم الطبيعي بالمدارس وين ما كانوا موجودين داخل أو خارج سوريا كل المنظمات والمبادرات بتعتمد بشكل أساسي على اتفاقية حماية حقوق الطفل اللي صدرت بعام 1989 واللي تعتبر الصك القانوني الدولي الأول المتخصص بحماية الأطفال ورعايتهم وبتضمن هالاتفاقية 54 مادة وبروتوكولين اختياريين وبتنص على حقوق الإنسان الأساسية اللي لازم يتمتع الطفل فيها دون تمييز حق الطفل في البقاء والتطور والنمو لأقصى حد والحماية من التأثيرات المضرة وسوء المعاملة والاستغلال والمشاركة الكاملة في الأسرة وفي الحياة الثقافية والاجتماعية وبتقوم اتفاقية حقوق الطفل على أربع مبادئ رئيسية هي عدم التمييز، تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلة للطفل، الحق بالحياة والحق بالبقاء وحق احترام رأي الطفل وبتقر الاتفاقية بالمادة 32 بحق الطفل بحمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يرجح انه يكون خطير او يمثل اعاقة لتعليم الطفل او ان يكون ضار بصحة الطفل او بنموه البدني او العقلي او الروحي او المعنوي والاجتماعي وبنظرة سريعة على وضع الطفولة بسوريا اليوم وزعرفنا عرفنا انه متوسط عمر الانسان قبل الازمة كان تقريبا بحدود 75 سنة وانخفض بحدود 25 سنة وبالتالي صار متوسط عمر الإنسان السوري المولود خلال الأزمة بحدود 55 سنة هذا التناقص بمعدل العمر الطبيعي هو نتيجة متوقعة للظروف اللي عم يعيشوها اليوم الأطفال السوريين تحديدا واللي عم تحرمون من أساسيات الحياة من صحة وتعليم وحياة طبيعية الظروف اللي عم تدفعن لينخرطوا بأعمال مجهدة ومتعبة بالطال مستقبلهم المهني وبيتعدى هالشي ليطال الصحة النفسية والبدنية وحتى الأخلاقية إلون وهذا الشي كان ملحوظ بالاتفاقية رقم 182 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واللي أقرت بأن الفقر هو أحد أهم الأسباب الكامنة وراء عمل الأطفال وحاولت من خلال بنود الاتفاقية تقوم بتوصيف أسوأ أشكال عمالة الأطفال مثل تجنيد الأطفال لاستخدامهم بصراعات المسلحة أو استغلالهم بأعمال الدعارة أو بالعروض الإباحية أو تنشيط بزراعة وتجارة المخدرات وهي كلها من الأعمال اللي بتأثر بشكل كبير على صحة الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية واللي بتنتشر كتير بوقت الأزمات والحروب وبنفس الوقت بصعب السيطرة عليها وضبطها بوسائل بسيطة فاصل ومنرجع عم تسمعوا عطاء لما منحكي عن عماله الاطفال بظل الظروف الاقتصاديه الماساويه اللي عم تعيشها الاسر السوريه أكتار من افراد هي الاسر بلاقوا هذا الحكي مو واقعي وانه رفاهيه بمقابل حاجه الناس ليامنوا ابسط احتياجاتهم الاساسيه بغياب معيل الاسره او نزوح العائله وغلاء المعيشه الفاحش كيف ممكن يكون في دعم حقيقي وله معنى للعائلات اللي عم تضطر تبعث اطفالها على سوق العمل بدل المدرسه لحتى بس تقدر تعيش؟ وشو معنى ميثاق حقوق الانسان واتفاقيه حقوق الطفل وكل القوانين الدوليه قدام الحاجات الضروريه اللي ما عم تقدر الاسر انها تلبيها، وبنفس الوقت تاخذ بعين الاعتبار كل هي المواثيق والقوانين. لنعرف أكثر عن أفكار ممكن تتطبق لحماية الأطفال والأسر ومستقبلها ومستقبل أولادها السيد علاء أضاضة مدير المشاريع الميدانية بشبكة حراس شبكة حماية ورعاية أطفال سوريا حكالنا عن الطريقة اللي تعاملت فيها الشبكة مع هي المشكلة وحاولت تلاقي لها حلول واقعية
3: بموضوع عمل الأطفال وقبل ما نحكي عن البدائل بالنسبة للأسر أنا حابب أوضح مجموعة من النقاط وأديش هي الظاهرة منتشرة وأديش هي فعلا مشكلة. بأخر عملية مسح وتحليل وضع الحماية بأربعة 14 محافظة تم إجراء أكثر من 1400 مقابلة مع الأطفال أنفسهم مع الأهل ومع أصحاب المصلحة لسؤالهم عن أهم قضايا حماية وأهم أخطار بتعرضولها الأطفال. فكان ب 56% من المحافظات او من المناطق اللي تم دراستها عمالة الاطفال هي احد اهم ثلاث اخطار. بنفس الوقت عند سؤال عن اهم اليات التكيف لدى الاسر خاصه لما بكون في نقص او سوء بالمعيشه فكانت عمالة الاطفال او تشغيل الاطفال هو احد الأدوات التكيف السلبيه عفوا اللي ممكن تلجا لها الاسر. لما الطفل بيضطر يشتغل اما لانه صار هو معيل للاسره نتيجه فقدان المعيل الرئيسي او لان حاجه الاسره لاكثر من معيل نتيجه صعوبه الظروف المعيشه وعدم توفر فرص العمل فبشكل طبيعي بيصير بينحرم من التعليم هالشيء بيكون احيانا بدافع من الاسره لانه بي أو لانه برأيه انه الاولويه الان الى تامين الغذاء والاحتياجات الاساسيه واحيانا بيكون نتيجه تعارض اوقات العمل مع اوقات المدرسه فما بيكون في مساحه للطفل انه يجمع بين الاثنين لما بنحكي عن العماله ما بالضروره دائما تكون هي خطره احيانا العماله بتنقص حياه الاسره وتنقص حياه الطفل وتساعد على تمكينه لكن المفروض نركز عليه هو ظروف هاي العماله واذا كانت بتمنع الطفل من باقي حقوقه إذا كانت ظروفها بتعرضه للخطر الجسدي أو النفسي أو لأنواع من الإيذاء أو حتى للاستغلال بأنه بيشتغل ساعات عمل طويلة والأجر ما بيتناسب مع هالساعات. فكتير مهم نحن نميز بين العمالة الاستغلالية وبين العمالة اللي ممكن تساهم بتمكين الطفل وأسرته. لما بدنا نبحث البدائل بشبكة حفاظ بمشروعنا للتمكين الشباب او هالفئة فئة اليافعين طبعاً بنحاول دائماً نقدم بدائل للاسر لأنه بشكل طبيعي اذا كان البديل اللي هو الشغل اكثر فائدة واكثر معنى بالنسبة للاسر فرح يختاروه فبنحاول نقدم بدائل تكون تتناسب مع كل سياق او مجتمع نحن عم نشتغل فيه هل بدائل أحيانا بتكون بتغيير أوقات العمل وتنظيمه بما يتناسب مع التعليم أو بالعكس من فرص تعليم تكون خارج أوقات العمل اللي بيشتغلوا فيها الأطفال إذا كانت ظروف العمل مناسبة إذا كان عم يحصل على أجر وهالعمل عم يساهم بتمكين الطفل وتزويده مهارات للمستقبل وهذا مو دائما الحالة أو لأنه فرص العمل قليلة يعني طبيعة الأعمال المنتشرة حالياً بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام هي إما يكون بائع متجول يبيع محروقات، يبيع مواد استهلاكية أو إنه يشتغل بأعمال قد تؤدي إلى خطر التجنيد مثل حفر الخنادق، مثل الطبخ، مثل إيصال المواد وغيرها. بينما إذا كانت ظروف العمل تتضمن تعليم الطفل المهنة ما بتعرضه للخطر. للايذاء الجسدي فما دائما من من منشجع على ايقاف هذا الشيء بالعكس بنحاول ندمج بين الوقت اللي عم يقضيه الطفل هو عم يشتغل ويحصل على اجر مناسب يكون فيه من هالاجر مردود للطفل ومردود لاسرته. منجمع بين هذا الشيء وبين انه الطفل يحصل على التعليم. اهميه التعليم من وجهه نظرنا هو اعطاء معنى للطفل للمستقبل اعطاءه فرصه للتعبير للرضا عن نفسه تزويدهم بمهارات وقيم ومعارف ممكن تنقذ حياته. التعليم بهالمرحلة مانو بس شهادة. هو الفرصة الوحيدة للطفل اللي يتعلم أمور ممكن تحميه من الأخطار الحالية وممكن تأسس له لمستقبل أفضل. لهالسبب نحن منركز أنه مهما كانت الظروف اللي عم يشتغل فيها الطفل نخلق له فرص تعليم. وغالبا اللي نعم يصير معنا أنه الطفل عم عم يختار فيما بعد بعد ما يقضي سنة أو سنتين ويرجع لأجواء التعليم بعد انقطاع فترة طويلة عم يختار يكمل فقط التعليم عم يرجع له الإحساس بالمعنى والجدوى بس بدنا ننتبه أنه فرص التعليم لازم يكون إلى معنى يعني إذا كان التعليم ما رح يوصله لشهادة إذا كان التعليم مستوى ضعيف يوم بيكون في دوام يوم ما بيكون في دوام لما عم يداوم الطفل ما يكون في قيمة حقيقية ولا التزام من قبل الكادر التعليمي فهذا عم يعني يشجع الطفل اكثر انه يختار الخيارات او البدائل الاخرى. من خلال التعليم بنقدم للطفل فرص الدعم النفسي الاجتماعي فرص تعلم مهارات الحياه وفرص كمان في برنامج عم نقدمو بشبكه الحراس لاداره المشاريع الصغيره. بحيث يتعلم الطفل المهارات اللي بيحتاجها ليخطط من ناحيه ماليه ومن ناحيه اداريه لانشاء مشروع صغير انتاجي. ممكن يساعده فيما بعد اذا هو اختار بالاضافه لتعليمه انه يكون عنده مصدر للرزق ببعض الحالات عم امنن فرص عمل للشباب كمساعدين مدرسين او كميسرين انشطه بعد ما يتلقوا التدريبات اللازمه وهذا بيحمي الطفل من انه يختار اعمال اخرى ممكن تعرضه للخطر مثل اعمال مرتبطه بالتجنيد او الاعمال حتى لو كانت غير قتاليه لكن المرتبطه بالتجنيد. في كمان بعض الحالات اللي نحن البدائل اللي بنقدمها بكون الطفل عنده انقطاع فتره طويله عن التعليم. فهو مثلا وصل عمر 16 سنه وما اخذ شهاده تاسع فنحن نعمل تعليم مسرع بحيث نسد الثغره اللي عنده بالتعليم وناهله يقدم لياخذ شهاده التاسع او شهاده البكالوريا. هذا التدخل كان الاكثر قبولا من الاهالي لانه حسوا انه فعلا في معنى في نتيجه أه، وكونه تعليم مسرع ما بيلزم الطفل بدوام باوقات هو ممكن يكون مضطر يشتغل فيها فكان في قبول اكثر من الاسر. باختصار التدخل لازم ياخذ بعين يعني الاعتبار الظروف لكل طفل على حدة لازم يكون تسميمه بشكل فردي ولازم يضمن تعاون وتنسيق مع شركاء بالمجتمع ان كان رب العمل ان كان المدارس، بتنظيم أوقات الدوام، إن كان قطاعات أخرى تقدر تساعد لأنه الحل لهي الظاهرة وحل مجتمعي، هو حل من جهة منظمة أو حل من جهة الأسرة فقط هو حل على مستوى التنسيق ومشاركة الموارد داخل المجتمع تلعب المنظمة دور كبير بأنه تساعد هالعناصر الأساسية بالمجتمع على العمل بشكل مشترك لمواجهتها الظاهرة <تصفيق>
1: الطفل مكانه المدرسة أو الملعب أو البيت الآمن. لكن ظروف الصعبة والظالمة اللي عم يمر فيها المجتمع السوري حتى قبل الحرب وزادت بشكل كبير خلال الحرب طبعاً خلت كتير من البديهيات تتغير عند كتير من العائلات. بكتير تجارب لدول ومجتمعات تانية تعرضت للحروب والكوارث كانوا الأطفال ضحية الاستغلال الاقتصادي. من هون من الشخصيات اللي تحولوا لشخصيات ناشحة ومميزة بالتاريخ رغم طفولتهم المتعبة. للاسف انه العالم رغم كل القوانين اللي بيحاول يسنها بعيد كثير عن المثاليه والسعاده، لكن المهم انه نحاول دائما نخلق للطفل بدائل تحمي مستقبله من الضياع. اذا كان لابد من العمل فبظروف تحفظ كرامه الطفل وصحته وما بتلغي حقوقه الاساسيه، وبدون ما تكون بديل عن الدراسه اللي هي الكفيل الوحيد ليغير الجيل الجاي الواقع السيء اللي عم يعيشه. بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكن على أمل إن ألتقي فيكم بحلقة جديدة من أخدو عطاء الأسبوع الجاي لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريالي.com وارشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود ولف علينا إف إم من هون للإسبوع الجاي كنوب بألف خير
2: هذا البرنامج من انتاج راديو سوريا ل2015